0: Η χαρά για το ραδιόφωνο του παρατηρητή της Θράκης γιατί ξεκινά κάτι ιδιαίτερα γόνιμο. Ο εθνικός ύμνος που ακούσατε προδιαθέτει ίσως για το τι, στο τι αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε στον κύκλο εκπομπών που ξεκινά σήμερα, την άνοιξη δηλαδή του 2021, και ένας πρώτος σχεδιασμός διατείνεται ότι θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και αφορά σε μια σειρά οριαίων ραδιοφωνικών εκπομπών και podcast που θα παραχθούν από το ραδιόφωνο του παρατηρητή σε τεχνικό επίπεδο και θέμα τους έχουν το θέμα τους είναι το ακόλουθο. Αφιέρωμα στο 1821, μαρτυρίες αυτοβιογραφικών κειμένων. <κυρίζει> Σήμερα ξεκινάμε τον πρώτο κύκλο αυτών των εκπομπών που αναφέρεται στην προεπαναστατική εποχή. Εκείνο που θα θέλαμε να μεταφέρουμε στους ακροατές ως ραδιόφωνο του παρατηρητή είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τους εξής λόγους. Γιατί ξεκινά μια σειρά εκπομπών η οποία στηρίζεται στη συνεργασία με ειδικούς. Δηλαδή είναι μια σειρά εκπομπών για την οποία εργάζονται φιλόλογοι του Δημοκριτήου Πανεπιστήμιου Θράκης και γιατί χρησιμοποιούμε το ρήμα... Ετοιμάζονται, γιατί η περίοδος αυτή, η οποία τελικά αφορά στον αυτοβιογραφικό λόγο, στα αυτοβιογραφικά κείμενα σε σχέση με την ιστορική περίοδο που θέλουμε να θείξουμε, την Επανάσταση του 1821, είναι τουλάχιστον για μια σειρά φιλολόγων άγνωστη περίοδος και άγνωστη περίοδος ως προς τα κείμενά της. (laughs) Η σειρά αυτή των εκπομπών, η οποία έγινε με τη συνεργασία και το τονίζω του Δημοκριστήου Πανεπιστημίου Θράκη και των Καθηγητών της κυρίές Βασίλική Κοντογιάννη, θα αναφερθούν κατά τη διάρκεια και οι άλλοι συνεταιριστέ και η συμμετοχή του κύρου Κωνσταντινού Χατζόπουλου ιστορικού, αλλά είναι για ένα είδο εργαστήριο. Πριν τον αέρα της εκπομπής και πριν την, όσα ακούτε και θα παρακολουθείτε από τα μικρόφωνα του παρατηρητή ε, τα οποία θα έχουν και μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή από αυτή της ώρας γιατί θα μπορείτε να παρακολουθείτε τα podcast τα οποία θα αναρτώνται και στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος ελληνικής φιλολογίας αλλά ε, και στον διαδικτυακό τόπο του παρατηρητή Αυτές λοιπόν οι εκπομπέ απετέλεσαν, λειτουργήσαν και λειτουργούν όσο, δια, όσο τελικά μεταδίδονται ως εργαστήρια μέσα από τα οποία μπορούμε να ανακαλύπτουμε καταρχήν κείμενα και ανθρώπους που δεν τα ξέραμε οι περισσότεροι γιατί το 21 λειτουργεί ως επιφαινόμενο. Περίπου το ξέρουμε όπως όλοι μας, όλοι και εσεί και εμεί ως ήρωες, ως φουστανέλε, ως ηρωική έξαρση και πολύ γιγότερο ότι αυτό επιρρυτήθηκε από ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν ένα πριν που μα αφήνει έκπληκ του φορές και ένα μετά. Αυτό το οποίον θα παρακολουθείτε κι εσείς Με πολλα αγωνία ετοιμάζεται, μπορεί να γίνουν αρκετά λάθη και τεχνικά και σε επίπεδο οργάνωση αλλά ξεκινάμε η πολλή αγάπη και η πολλή προσδοκία να παρουσιάσουμε ζωντανούς ανθρώπους και να βγάλουμε αυτή την εποχή που μας φέρνει στην Επανάσταση, να τη βγάλουμε από το σκοτάδι, γεννάει και άγχος και αγωνία. Ε, οι εκπομπές αυτές, λοιπόν, θα αξιολογούνται ε, ως προς τα αποτελέσματά τους. Θα προσπαθήσουμε για το δυνατόν καλύτερο, αλλά είναι ακριβώς ε, μια ενδιαφέρουσα ζήμωση μεταξύ ανθρώπων το πιο σημαντικό και να το πω, γιατί εμείς έχουμε και την κρίση μάζας ανθρώπων και νέων. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όλοι, ότι σε αυτό το εργαστήρι και το πριν και το μετά συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές του Δημοκλητήρου Πανεπιστημίου Θράκης, φιλόλογοι. Και νομίζω ότι αυτή η εργαστηριακή φύση της φιλολογίας είναι από, το πιο παρήγορα, από τα πιο παρήγορα γεγονότα που συμβαίνουν και εμείς το ζούμε με αφορμή
1: 21. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κατσαρή που κηρύξατε την έναρξη των αφιερωματικών εκπομπών, που συνδιοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής φιλολογίας και το Ράδι Παρατηρητής. Μιλήσαμε φυσικά για ένα ζωντανό φιλολογικό εργαστήριο, όμως νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολλές ερωτήσεις έτσι, για να μάθουμε αυτές εκποπές, οπότε το λόγο θα δώσουμε στην κυρία Μαρία Τζιάτζη, πρόεδρο και καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο Θεράκης. Ο λόγος σε
2: Ευχαριστώ πολύ. Ε, να σα καλημερίσω και εγώ ε, ως πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, ευτυχισμένη θα έλεγα, για αυτήν την γόνιμη συνεργασία που ξεκινά σήμερα με το ράδιο του παρατηρητή. Θα ήθελα ε, να αναφέρω ότι το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, ε, θα ονομάσω τις κυριότερες από αυτές, μια σειρά διαλέξεων από το Εργαστήριο Έρευνας για την Ελληνική και Συγκριτική Φιλολογία με θέμα τον πρώιμο ελληνικό διαφωτισμό, μια περίοδο κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις για τον φωτισμό του γένους, κατά τη φράση του Κ.Θ. Δημαρά. Οι διαλέξεις αυτές ξεκίνησαν ήδη τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2021. Τέταρτη ποιτική σημερία με θέμα «Η ποιήση της επανάστασης του 1821, η ποιήση της ελευθερίας» από το εργαστήριο Γλωσσολογία Συνμόρφωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021. Ένας κύκλος διαλέξεων με θέμα από το 1453 μέχρι το 1821 από το εργαστήρι μελέτης και έρευνας πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας Hans και Νίκη Άιντενάιερ. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Και η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας, στην οποία ανήκει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, διοργάνωσε ήδη μια επαιτειακή ημερίδα στις 28 Μαρτίου με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα κατά την Επανάσταση του 1821». Όσον αφορά το αφιέρωμα στο 1821 μαρτυρίες αυτοβιογραφικών κειμένων που συνδιοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με το Ράδιο Παρατηρητής και που ξεκινά σήμερα με αυτή την πρώτη ζωντανή αφιερωματική εκπομπή η οποία αφορά την προεπαναστατική περίοδο θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που υλοποιείται, ύστερα από δική μου πρόταση και προτροπή, ένα σχέδιο που είχε συλλάβει πριν δύο χρόνια ως αφιέρωμα του τμήματος στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η τώρα πλέον ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος, κυρία Βασιλική Κοντογιάννη, την οποία και ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στο κάλεσμά μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, κύριο Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, ο οποίος μαζί με την κυρία Κοντογιάννη έχει αναλάβει την επιστημονική επίβλεψη του αφιερώματος, αλλά και όλους τους συνεργάτες συντελεστές που συμμετέχουν σε αυτό, πρωτίστως την αγαπητή κυρία Ξανθή Τζένι Κατσαρή Βαφιάδη, φιλόλογο και επιμελήτρια εκδόσεων και όλο το εκλεκτό επιτελείο της στο ράδιο παρατηρητής, που φιλοξενεί και συντονίζει αυτές τις εκπομπές, τον καθηγητή του τμήματός μας κύριο Γρηγόριο Παπαγιάννη, το μέλος ΕΤΕΠ του τμήματός μας και φιλόλογο κυρία Αριλιά Σπάρταλη, τον ζωγράφο κύριο Νίκο Καμπασελέ, ο οποίος φιλοτέχνησε τις εμπνευσμένες πραγματικά αφήσει και το λοιπό επικοινωνιακό υλικό, εμπνευσμένες από τη φιλική εταιρεία όπως ε, μαρτυρεί το έμβλημα της φιλικής εταιρεία που δεσπόζει σε αυτές, καθώς και την κυρία Άννα Παπαγιανάκη διβανή, μουσικολόγο, μέτσο soprano που με την τέχνη της θα διανθίσει αυτές τις εκπομπές. Ιδιαιτέρως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους αποφύτου και ενεργούς φοιτητές του τμήματός μας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, γιατί με την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτό το αφιέρωμα και με τον ενθουσιασμό με τον οποίο το αγκάλιασαν, αποδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι το τμήμα ελληνικής φιλολογίας αποτελεί φυτώριο νέων φιλολόγων που χαρακτηρίζονται από ζήλο και αγάπη για το αντικείμενο των σπουδών του.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ατζιάτζη και χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ και φυσικά από το Τμήμα Ελληνικής Φιλειολογίας άδραξε την ευκαιρία με αφορμή αυτή την επέτειο και διάνθησε έτσι τον πολιτισμό της πυροχής και όχι μόνο. Και ο λόγος φυσικά στην uh, κυρία Κοντογιάννη, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλεολογίας του Δημοκρατίου για να μας πει και από τη δική τη πλευρά πώς ήταν η οργάνωση αυτών των κομπών.
3: Ευχαριστώ πολύ Νεκτάρη. ευχαριστώ πολύ Τζέννη, ευχαριστώ πολύ Μαρία. Ε, είπατε καθαρά όλη τη βάση πάνω στην οποία στείνεται το σχέδιο, δεν θα την επαναλάβω. Αν δεν υπήρχε εδώ... Ε, η πρόσκληση της Μαρίας να με ενθαρρύνει γιατί την πρώτη μου ιδέα την είχαμε ξεχάσει σχεδόν δύο <laughs> χρόνια μετά αλλά η Μαρία θυμόταν καλά τη συζήτηση που είχαμε κάνει ε, και αν μετά τη συζήτηση με τη Μαρία όταν τηλεφώνησα στη Τζέννη για να την παρακαλέσω να δω αν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αν δεν υπήρχε ο ενθουσιασμός της Τζέννη, ε, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει ε, σήμερα ε, εδώ ε, βάζουμε το πρώτο βήμα και εύχομαι να πάμε καλά ως το τέλος, αλλά τα θεμέλια είναι πάρα πολύ γοητευτικά. Η θεμελίωση έχει μια απίστευτη γοητεία συνεργασίας. Δεν θα επαναλάβω τις ευχαριστίες γιατί τις είπα η Μαρία αναλυτικά. Θα ήταν, ε, ξέρετε ότι τις ημερίζομαι απόλυτα. Έτσι. να θυμηθούμε ότι σε κάθε εκπομπή θα φαίνονται τα ονόματα των συνεργατών Έτσι. δεν τα είπαμε σήμερα όλα, τα έχουμε βάλει στο τύπου, αλλά θα φαίνονται σε κάθε μία από τι εκπομπέ. Έχουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στο 1821 Όπως φάνηκε, σε όσα είπε και η Τζένι και η Μαρία θα είναι έργο σε πρόοδο, δηλαδή θα διαρκέσει πολύ χρόνο και συγκεντρώνει δυνάμεις ομάδας φιλολόγων, το είπατε ε, αλλά ε, Κάθετε αυτή η ομάδα φιλολόγων, φιλοξενείται, υποστηρίζεται στην βάση του ράδιο με όλη την εμπειρία που εσείς έχετε σε αυτή τη δουλειά και που εμείς δεν την έχουμε καθόλου, έτσι. Ο <laughs> έργο φιλολόγων το αφιέρωμα θα φέρει προς το κοινό κείμενα. Με την απαραίτητη εισαγωγή και με ένα απλό σχολιασμό, βασικό ή απλό σχολιασμό. Έχει σκοπό, όπως είπε και η Τζέννη από την αρχή, να τιμήσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Θα φέρει προς τους ακροατές αυτοβιογραφικά κείμενα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τον αγώνα. Σήμερα ξεκινάμε την προεπανάστατική εποχή, ε, για να καταλάβουμε καλύτερα τι ήταν αυτή. Θα παρουσιάσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτοβιογραφικών κειμένων, εντάσσοντάς τα κάθε φορά στην εποχή τους, με μια μικρή εισαγωγή. Το υλικό λοιπόν που συνιστά τη βάση του σχεδίου προέρχεται από την νεοελληνική γραμματεία και το χρονικό του άνοιγμα μας οδηγεί από τα μισά περίπου του 17ου αιώνα ώστε τη δημιουργία του πρώτου μικρού ελλαδικού κράτους, δηλαδή γύρω στο 1830, λίγο μετά το 1830, κάπου εκεί. Γιατί ο αυτοβιογραφικός λόγος τώρα, έτσι, συνιστά έναν άξονα, τον έχουμε σκεφτεί ως ένα είδος άξονα πάνω στον οποίο κινήθηκε, κινείται, μια ράγα, σαν τη ράγα του τρένου. Ο σχεδιασμός του αφιερώματος. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα τους ανθρώπους να μιλάνε. Δηλαδή να γράφουν για τα βιώματά τους ή αλλιώς για τις πραγματικότητες του βίου τους. Το αφιέρωμα λοιπόν συγκεντρώνεται, επικεντρώνεται σε κείμενα αυτοβιογραφικά. Ε, όχι όμως απολύτως και αμυγός αυτοβιογραφικά όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Α, αλλά και για κάπως ιβριδικές ή πρόημες μορφές αυτοβιογραφικών κειμένων. Δηλαδή, συγκεντρώνεται σε απόμνημονεύματα, επιστολικά σώματα, αυτοβιογραφίες και ημερολόγια. Σήμερα, ωστόσο, θα μιλήσουμε για ένα χρονικό, το χρονικό του Παπά Σιναδινού, θα διαβάσουμε αποσπάσματα. Ε, θα φροντίσει ο κύριος Χατζόπουλος για την εισαγωγική μελέτη, ε, αυτό το χρονικό δεν μπορεί να θεωρηθεί αμυγός αυτοβιογραφικό. Είναι χρονικό με αυτοβιογραφικά στοιχεία. Είναι ένας τύπος τέτοιο συμβριδικού κειμένου πρώιμου, έτσι. Λοιπόν, θα διαβάζουμε αποσπάσματα από αυτά τα έργα, αφού προηγουμένως δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως είπαμε, στον Ακροατή. Και σκεφτήκαμε ότι το αφιέρωμα θα εξελιχθεί σε τρεις κύκλους παρουσίαση. Στον πρώτο κύκλο. Καλά τα πάω, Τζένι, εντάξει. Μια χαρά. χαρά. Είναι κατανοητά. Είναι πολύ
0: κατανοητά.
3: Γιατί ακριβώ καταλαβαίνουμε
0: τι θα έχει εκπομπή και ότι θα επικεντρωθεί σε κείμενα. Ποιο
3: είναι το υλικό, Επικεντρωνόμαστε σε σε κείμενα. Ωραία. Και ο τρόπο που θα παρουσιαστεί. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό. Ε, ο άξονας του χρόνου είναι η δεύτερη μεγάλη ράγα, ας πούμε, του τρένου. Ο άξονας του χρόνου τον ακολουθούμε με κάποιες μικρές παρεκβάσεις όταν χρειαστεί. Αλλά πάμε σαφέστατα από τα παλαιότερα προς τα νεότερα. Έτσι. Τώρα, είναι και αυτή μια άλλη καθαρή γραμμή, δίπλα στη γραμμή των αυτοβιογραφικών κειμένων, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάθε μία από τις φάσεις του έργου οι συνεργάτες θέτουν τα κείμενα της, συ, της uh, γραμματείας σε συνομιλία με το παρόν. Δηλαδή με τη δική μας εποχή, όπως την αντιλαμβανόμαστε και τη βιώνουμε. Με τις ερωτήσεις δηλαδή πάνω στα κείμενα, αυτά συνομιλούμε με το παρόν. Ωστόσο, το άνοιγμα του χρόνου, είπαμε, ποιο είναι, έτσι. Πρώτος κύκλος σήμερα. Πρώτος κύκλος επαναστατική εποχή. Στον κύκλο αυτό, φέρνουμε κείμενα, για να δοκιμάσουμε να απαντήσουμε σε μερικά απλά, και βασικά ερωτήματα όπω. Γιατί να γίνει η Επανάσταση τη χρειαζόμασταν, Γιατί την έκαναν οι άλλοι, Γιατί σκοτώθηκαν έτσι, ξεσκίστηκαν να κάνουν την Επανάσταση, Έδωσαν τι περιουσίε του, θυμόμαστε, τη Βυσβίζη Τζέννη, Όχι, Μα τη Βυσβίζη και το Μακριάνη και άλλου. Γιατί να την κάνουν, ή αλλιώ, Πώ λειτουργούσε ο ιδιωτικό και ο δημόσιο βίος πριν το 1821, Ποια ήταν η ανάγκη τη Επανάσταση, και άλλα σχετικά ερωτήματα. Ο πρώτος κύκλος λοιπόν που ξεκινά σήμερα συγκεντρώνεται γυρώ από τέτοια ερωτήματα, κείμενα που απαντούν σε τέτοια ερωτήματα. Ο δεύτερος κύκλος θα συγκεντρωθεί στην ίδια την Επανάσταση και θα κοιτάξει τι λένε για αυτήν οι αγωνιστές μέσα από τα κείμενά τους. Θυμόμαστε εδώ ότι ο Δημαράς, τον οποίο ανέφερε προηγουμένως και η Μαρία στα εισαγωγικά πάρα πολύ κέρια αναφορά, ο Δημαράς Έδειξε πόσο ο αυτοβιογραφικός λόγος, ο νεοελληνικός αυτοβιογραφικός λόγος, αναπτύχθηκε την εποχή της Επανάστασης, γιατί όλοι οι αγωνιστές κρατούσαν σημειώσει υπομνήματα γράψαν ενθυμίσει, γράψανε κείμενα διεκδικητικά. Έτσι. Ο Δημάρα έδειξε πόσο γνώρισε, αν ο ελληνικός αυτοβιογραφικό λόγο στην εποχή τη επανάσταση. Ε, το δείχνει καλά και στην ιστορία. Του. Γιατί? γιατί οι άνθρωποι είχαν σαφή συνείδηση τη κέρια είχαν σαφή συνείδηση τη σημασίας και του μεγέθους των γεγονότων στα οποία έλαβαν μέρος. Άρα ήθελαν να τα γράψουν, να τα επικοινωνήσουν. Αυτό τον λόγο δοκιμάζουμε να φέρουμε προς τους ακροατές σήμερα. Ο τρίτος κύκλος είναι επιλογικός κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή προσεγγίζει ερωτήματα σχετικά με το νέο κράτο. Πώς το θέλαν οι Έλληνες αυτό το κράτος. Τι είδους κράτος ονειρευόντουσαν. Τι περιμέναν από αυτό. φόβου είχαν, ότι δεν θα μπορέσει να γίνει το α, το β ή το γ. Πώς το επεδίωξαν, τι διεκδικούσαν για τον εαυτό τους και άλλα παρόμοια. Ο τρίτος κύκλος λοιπόν έχει σχέση με τη δημιουργία του νέου κράτους. Το αφιέρωμα. Είπαμε, είναι φιλολογικό καταρχήν. Φιλολογική, η επιστήμη του είναι πρώτη στα φιλολογική. Η επιστήμη στην οποία στηρίζεται, επιστήμη κειμένων, επιστήμη του λόγου. Αλλά συνομιλεί συνεχώ με την επιστήμη τη ιστορία. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και αισθάνομαι ασφαλή που ο κύριο Χατζόπουλο, ο αγαπητό συνάδελφο, ομότιμο καθηγητή ιστορικό, ειδικό μάλιστα σε θέματα παιδεία και θέματα προεπαναστατική εποχή. Ειδικό, ο κύριο Χατζόπουλο δέχτηκε με χαρά να συνεργαστεί μαζί μα σε όλο αυτό το αφιέρωμα. Δοκιμάζουμε λοιπόν να ακούσουμε το λόγο των ανθρώπων μια εποχή που υπήρξε καθοριστική για τον Ελληνισμό. Και στη συνέχεια να κατανοήσουμε. Πρώτα τον ακούμε τον λόγο και μετά προσπαθούμε να τον καταλάβουμε. Τον λόγο ή τους λόγους αυτούς. Τα κείμενα που θα μας απασχολήσουν έχουν κάποτε δύσκολη γλώσσα. Πήραμε την απόφαση να μην τα μεταφράσουμε και να μην τα διασκευάσουμε. Να τα φέρουμε αυτούσια προς τους ακροατές, βάζοντας κοντά στην ανάγνωση κάποιε μικρέ ε, επεξηγήσεις. Έτσι δεν είναι Μαρία. Που ξεκινάνε από το έτσι. δηλαδή έτσι ναι. Θα κρατηθούμε δηλαδή με αυστηρότητα κοντά στον αυθεντικό λόγο του εκάστοτε κειμένου. Δεν τον, παραχαράσουμε. Δεν τον παραχαράξουμε. Η απόφαση αυτή είναι βασική για τη δομή του όλου σχεδίου. Ε, δεν έχουμε καμία επιδίωξη ε, απόλυτης. Δεν θα φτιάξουμε έναν κατάλογο, ούτε θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο. Ο Δημαράη έλεγε ότι στη δουλειά μα το χειρότερο είναι να κάνει τηλεφωνικού (laughs) καταλόγου. Δεν θέλουμε να κάνουμε έναν κατάλογο. Δεν έχουμε λοιπόν καμία επιδίωξη απόλυτη πληρότητα. Θέλουμε να φέρουμε προ του ακροατέ αντιπροσωπευτικά κείμενα και ελπίζουμε ότι οι επιλογέ μα θα είναι ενδιαφέρουσε και θα γεννήσουν άλλε σκέψει στο νου των ακροατών. Δοκιμάζουμε λοιπόν να φέρουμε στους ακροατές του ραδιοφώνου, τη φωνή των ανθρώπων εκείνων που πέτυχαν την καθοριστική στροφή για την πορεία του νέου ελληνισμού. Ελπίζουμε ότι ο λόγος αυτός θα λειτουργήσει δημιουργικά, ενισχύοντας την αυτογνωσία μας, μαζί με την κριτική σκέψη που αλλιώ μεταφράζεται σε αυτοκριτική ικανότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κοντογιάννη. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα <laughs> κατατοπιστική εισήγησή σας. Και για να ολοκληρώσουμε το εισαγωγικό μέρο, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, ομότιμο καθηγητή του Τμήματο Ιστορίας και Αθηνολογία του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκη, για να μα πει και τη δική του άποψη για αυτέ τις εκπομπέ.
4: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλου. Καλημέρα εκεί στο συνεργείο που είναι στον παρατηρητή, αλλά και σε όλου του ανθρώπου που μα ακούν αυτή την ώρα. Ε, να εκφράσω τη λύπη μου που δεν είμαι και, και εγώ μαζί με όλου του υπόλοιπου συναδέλφου και φίλους στο στο ραδιόφωνο, διότι δυστυχώ η πανδημία και οι εμβολιασμοί και όλα αυτά δεν μου επιτρέπουν να ταξιδέψω από την Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένω μόνιμα στην Κομωτινή. Τώρα, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και κύρια τη Βάσο την Κοντογιάννη, την πολύ καλή συνάδελφο, γιατί με κάλεσε στην ουσία, με όλη την αγάπη βέβαια, να συνεργαστούμε σε αυτό το αφιέρωμα. Uh, την ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη τη καρδιάς μου γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου σε αυτό το πολύ καλό αφιέρωμα για το 1821, για την Επανάσταση. Δεύτερο, να ευχαριστήσω θερμά την πολύ καλή μου φίλη, αγαπητή πάρα πολύ, τη Μαρία Τιβιάντζη, την, την πρόεδρο τώρα του ΤΕΦ, uh, με την οποία έχουμε συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μεγάλη μου χαρά και να τη βλέπω και να την ακούω. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Και βέβαια τέλος να ευχαριστήσω θερμότατα την Τζέννη, την Κατσαρή και τον παρατηρητή που μας φιλοξενεί για πολλοστή φορά στα FM. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφιέρωμα η δική μου συμβολή θα είναι βέβαια για την προεπαναστατική εποχή την οποία οφείλουμε εδώ και χρόνια το λέω, οφείλουμε να την ονομάζουμε πλέον εποχή της είτε Οθωμανική εποχή, είτε εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας και όχι εκείνο το κακό ηχοτουρκοκρατία. Καιρός είναι να υιοθετήσουμε όρους που θα ανταποκρίνονται στην, πραγματικό, στην ιστορική πραγματικότητα. Τα κείμενα που θα διαβάσουμε για το ευρύ κοινό επιλέχτηκαν με μεγάλη προσοχή από τη Βάσο, την και, στην... και εμένα ω ένα βαθμό και πιστεύω ότι θα δώσουν μια καθαρή εικόνα, όσο είναι δυνατόν βέβαια αυτό, για τον τρόπο, για τη ζωή των ανθρώπων πριν από την Επανάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για 400 περίπου χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν σε μια άλλη πραγματικότητα. Αυτή την Οθωμανική πραγματικότητα πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε. Δεν ζούσαμε χωριστά από τους Οθωμανούς. Ζούσαμε όλοι μαζί και ζούσαμε σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Από αυτήν την πραγματικότητα το 1821 ένα κομμάτι των υπηκόων του Σουρτάνου αποφάσισαν ότι αποτελούν έθνος και ζήτησαν, απέτησαν να φτιάξουν το δικό τους εθνικό κράτος. Και αυτό το πέτυχαν. Με πάρα πολύ αίμα θα μου επιτρέψετε να πω και από τι δυο πλευρέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κείμενα που θα διαβάσουμε σήμερα, Α, προέρχονται από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χρονικό, ονομα, τοπικό χρονικό, ονομάζεται χρονικό, τοπικό χρονικό των Σερών. Γνωρίζουμε το συγγραφέα, είναι ο Παπασυναδινός και τοποθετείται χρονικά στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, δηλαδή χοντρικά, από το 1600 ω το 1650, 1642 για την ακρίβεια. Mm-hmm. Είναι ένα από τα λίγα, επαναλαμβάνω από τα λίγα κείμενα που μας σώθηκαν από αυτήν την εποχή. Και το κυριότερο είναι από τα ελάχιστα κείμενα που είναι γραμμένα στην καθομιλούμενη γλώσσα. Δεν είναι γραμμένο στη λόγια γλώσσα της εποχής που χρησιμοποιούσαν, ας μου επιτρέψτε τον όρο, οι διανοούμενοι είναι κείμενο γραμμένο στα ρωμαϊκά, όπως λέει ο ίδιος ο Παπασυναδινός στην ρωμαϊκή γλώσσα δηλαδή τη διαχωρίζει από τα αρχαία ελληνικά ξεκάθαρα θα το καταλάβετε θα το ακούσετε μάλλον σε λίγο θα έρθω σε αυτό που ο ο Παπασυναδινός, δυο λόγια για τον συγγραφέα ο Παπασυναδινός Γεννιέται το 1600, πεθαίνει μετά το 1662, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Είναι ιερέας, προέρχεται από οικογένεια κληρικών και ο πατέρας του ήταν ιερέας και τα δέφια του ιερείς. Ε, ζει στις Σέρες, ζει σε ένα χωριό μελική ή μελενική σήμερα. Στις Σέρες, ας το τοποθετήσουμε. Α, έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε... Ότι απέκτησε 7 παιδιά, αν δεν η μνήμη μου, εκ των οποίων πέθαναν τα, τα 6. Είναι πραγματικά, να, όταν το παρακολουθεί το κείμενο, συγκλονίζει. Σε κάθε, σε κάθε σελίδα μνημονεύει και ένα παιδί του που πέθανε. Η παιδική θνησιμότητα στην εποχή ήταν φοβερή. Γι αυτό, και, γι' αυτό το λόγο και οι άνθρωποι κάναν 10-12 παιδιά, με, με σκοπό να ζήσουν τα 3-4. Γιατί του ήταν απαραίτητα βέβαια και για τι γεωργικέ του ασχολίε. Ο Παπα λοιπόν έκανε 7 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, και του επέζησε ένα. Εκτό από ο Παπάς ήταν και η Φαντουργός, ίσως από εκεί απέκτησε και την περιουσία του. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τον Παπα είναι οι σπουδέ του. Οι σπουδέ του, όπω μα τι περιγράφει, που μα δίνει φωτογραφία τι σήμαινε η εκπαίδευση στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο σημαίνει να μάθει το παιδί ανάγνωση και γραφή όχι πάντοτε γραφή και αυτό το κάνει κυρίως αυτός που θέλει να γίνει κληρικός γιατί του είναι απαραίτητο άλλος δεν γίνεται ανοίγω μια παρένθεση πολλοί κληρικοί ξέραν μόνο να διαβάζουν δεν ξέραν να γράφουν κλείνω την παρένθεση ο Παπασχυναρινός όμως εκτός από τα κολυβογράμματα όπως λέγονταν ή κοινά γράμματα Πήγε και σε δεύτερο επίπεδο σπουδών, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε ονομάζουμε στην ιστορία τη εκπαίδευση εγκύκλια γράμματα, αλλά όχι σε υψηλό βαθμό. Δεν δεν παρακολούθησε δηλαδή σπουδέ σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό σχολείο τη εποχή, δηλαδή σχολείο για τα αρχαία ελληνικά. Οι σπουδέ του είναι περιορισμένε, γι' αυτό ακριβώ και το κείμενό του είναι γεμάτο λάθη. Ορθογραφικά εννοώ, έτσι, και συντακτικά εδώ και εκεί. Αλλά το κείμενο όμω. Είναι γραμμένο επαναλαμβάνω στην λαϊκή την καθομιλούμενη γλώσσα Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε Τώρα Το κείμενο Το κείμενο μπορούμε να το διακρίνουμε σε δύο κομμάτια Σε δύο τμήματα Το πρώτο είναι το τοπικό χρονικό Δηλαδή αναφορές του στις αίρες Στα χρόνια που ζει Αλλά και στον εαυτό του Και το δεύτερο κομμάτι είναι ένα κομμάτι διδακτικό παρενετικό, ονομάζεται συγγραφή παρενετική, με οδηγίες, με εντολές, με κανόνες που απευθύνονται στους ορθοδόξους της εποχής του. Γι' αυτό και ο Λέανδρος Βρανούσης το ονόμασε το κείμενο ήθικο-διδακτικό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θα διαβάσουμε και από εκεί κάποια αποσπάσματα, Η προσπάθεια του Παπασυναδινού να πείσει τους χριστιανούς της εποχής του που περνούν δύσκολα να τους πείσει, κυρίως αυτός είναι ο στόχος, να μην διολιστήσουν στο Ισλάμ. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, ο σκοπός του Παπασυναδινού, είναι αυτός κυρίως, να πείσει τους χριστιανούς με τις νουθεσίες του να μείνουν πιστοί στο Χριστό, και να μην εξισλαμιστούν. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Εγώ θα χαρώ πολύ τώρα να ακούσουμε την Μαρία Τιτιάτζη, να διαβάζει το, τα τρία πρώτα κείμενα που θα διαβάζουμε είναι κείμενα που αναφέρονται σε φόνους, σε θανατώσεις χριστιανών και το πρώτο κείμενο από αυτά θα το διαβάσει η αγαπητή μου φίλη η Μαρία η Τιτιάτζη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Παρακαλώ. Κύριε Χατζόπουλε
2: να και να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη για αυτή μας τη συνεργασία ε, όπως και για το γεγονός ότι το αφιέρωμα ξεκινά ε, με το χρονικό του Παπασυναδινού που είναι ένα χρονικό των Σερών και όπως γνωρίζετε εγώ κατάγομαι από τις Σέρες και αυτό μου προξενεί ιδιαίτερη συγκίνηση.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά Μαρία. Να είστε και εσείς
2: καλά. κύριε Χατζόπουλε.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζόπουλε, γιατί με τη δική σα εισήγηση ολοκληρώθηκε το πρώτο εισαγωγικό μέρο. Μα έδωσε την αφόρμηση και για το δεύτερο μέρο. Όπω ανέφερε η κυρία Κοντογιάννη, και η σημερινή εκπομπή, αλλά και οι επόμενε, θα έχουν πάνω κάτω την ίδια δομή. Στο πρώτο μέρο θα έχουμε το εισαγωγικό, όπου δίνουμε τι βασικέ πληροφορίε για το συγγραφέ και στη συνέχεια έχουμε μερικέ αναγνώσει από Βέβαια, πριν περάσουμε στο μέρο των αναγνώσεων. Θα μας επιτρέψετε να διενθύσουμε λίγο την εκπομπή αυτή με μια μουσική επιλογή της Άννας Παπαγιανάκη-Διβανή. Θα ακούσουμε λοιπόν το ιστορικό καθιστικό τραγούδι από τη Ρούμελη με τίτλο «Να μου πουλή να πέταγα». Και στη συνέχεια ακολουθεί διάλειμμα. Bye. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της σημερινή εκπομπής που συμπεριλαμβάνει τις αναγνώσεις αποσπασμάτων από τη σεραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδίνου. Ξεκινάμε με τη κυρία Τζιάτση.
2: 7.106 αποκτήσε κόσμου, δηλαδή 1598 από τη γέννηση του Χριστού. Έκαψαν οι Τούρκοι τον Πάτρουλα εις το δηλαδή στην αγορά, τη αντιάφτη, με το να ήταν με τον Μιχάλη Βοϊβόδα στην την Βλαχίαν και είχεν γλιτώσει κάποιον Τούρκον σε ριώτη συντοπίτην του από τον θάνατον. Και όταν ήλθεν στα Σέρας, στο παζάρι και είδεν τον Τούρκον και τον έδωσεν γνώρα, τάχα το πως είναι αυτός ο ευεργέτης της ζωής του, ώστε να τον ευχαριστήσει πολλά. Και αυτό ο σκύλο και έκαμεν το εναντίον, και πήγαινε στου καφενέδες και φώναξεν μεγάλη τη φωνή και λέγει «Ελάτε να ειδείτε έναν ασεβήν και τζελάτιν των Τουρκών», δηλαδή δίμιο των Τούρκων, του Μιχάλη άνθρωπος, οπου στην Βλαχίαν είχε εννού εμήρη γυναίκα. Και έτσι, ως το άκουσαν, όλοι οι Τούρκοι έγιναν ως σαν λησαροί και πάτησαν το σπίτι του και πολλά κακά έκαμαν αυτόν και εις υπάρχοντά του, διότι τον υπέρπλουτος. Τέλος πάντων τον έκαυσαν, και τις διηγήσετε τα όσα κακά έκαμαν εις αυτόν τον άθλιον, και είχαν δεμένα τα χέρια του, και αυτός, μην με δένετε, εγώ μοναχώ σε δένω εις την φλόγα, μπαίνω δηλαδή στη φωτιά. Και έτσι αυτοθελήτως επίδησεν μέσα εις την μέσην της φλόγας. Και τόσον έβαλαν περισάξιλα ξύλα και κλιματσίδες και έστεκαν όλοι οι Τούρκοι τρογύρου, έως σου εκάεικεν όλος και δεν απόμεινεν ουδέ κόκαλων απ' αυτόν. Και μετά ταυτά ήλθεν μέγασαν σανεμοστρόφιλος και σκόρπισεν όλην την στάκτην και δεν έμεινεν τίποτες. Κι έτσι γενναίο υπόμεινε ω ευσεβή Χριστιανό, και έλαβε τον στέφανον τη Μαρτυρία και πάγει ψυχή του μετά των Αγίων, αιωνία του η μνήμη. Και ήταν άνθρωπο καλό, ξηρό, λιγνό και μοροσπανός και οι Χριστιανοί ει μεγάλη στενοχωρίαν ήταν από τους Τούρκου διότι πάσα έναν κυαφύριν έκραζαν, δηλαδή άπιστο τον ονόμαζαν. Έτσι το εμάθαμε και το επιστόθημε από ευλαβών χριστιανών, το πως έτσι εσυνέβην το πράγμα.
1: Και συνεχίζουμε με την ανάγωση αποσπασμάτων από τον κύριο Χατσόπουλο.
4: 7.112 έτος αποκτήσεως κόσμου, δηλαδή 1604, Επαλούκουσαν οι Τούρκοι τον Μανώλη, τον Μποσταντζόγλη, τον Σκευοφύλακα. Κατάγναδα εις το του, εις την Κλοποτίτζα, διετή αντιάφτην. Εις την στράταν του Γιαϊλάν, δηλαδή του Λαϊλιά σήμερα, ευρέθηκαν Τούρκοι σκοτωμένοι. Εδώ άλλος δεν τους εσκότωσαν. Μόνον οι Χριστιανοί, όπου έχουν τα τηστήρια, τηστήρια... Σημαίνει, δηλαδή τα, τα σημάδια και έτσι εκείνη την αργατινή δηλαδή το σούρουπο έκαμαν καυγάν στο το καπιλίον, και ευγαίνει ο κυρμανόλη να ειδεί και διαβόλου πειρασμός έρχεται μία πέτρα και τον χτυπάει στο κεφάλι και τον ξεραχώνει δηλαδή τον πλήγωσε τον, τον τραυμάτι. και έτσι το ταχύ ως αν τον είδαν οι Τούρκοι ξεραχωμένων είπαν «Άφτου και η μαρτυρία το πως αυτό είναι ο κανλής», δηλαδή ο Φωνιάς. «Και έτσι τον άρπαξαν ως άγριοι θύρες», δηλαδή κυνηγοί, «και τον έκριναν». «Τέλος πάντων, τον αποφάσισαν και συντζήλοι τον έκαμαν», δηλαδή βγάλαν απόφαση εναντίον του, <κυκλή> «ότι να τον παλουκώσουν». «Και πολύτινε τον είπαν, έλα γίνου Τούρκος και εμείς να σε γλιτώσουμε». «και αυτός τους έβριζεν και σκύλους και άπιστους τους έλεγε και έτσι τον επαλούκωσαν και από πάνω από το παλούκι πολλά τους ελεγε και ετσι τον επαλούκοσα και απο πανω απο το παλουκι πολλα τους ονειδούσαν και τους έβριζεν και αυτοί μη δυνάμενοι υποφέρειν τες όπου επήγαινε η γλώσσα του σαν το χελιδόνι εκρέμασαν τον έτσι με το παλούκι και ανεπάφθηνε κυρίο και πάγει η ψυχή του μετά των μαρτύρων διότι υπόμενεν δύο μαρτύρια και έλαβεν δύο στέφανα και έγινε νέος μάρτυρας αιωνία του ημίμη. και έριξαν το κορμάκι του χαμηλά και έστεκεν τρεις ημέρες άθαπτο και την εσευλαβής χριστιανοί είδαν και τες τρεις νύκτες προς το μεσονύκτιον όπου έφεγγεν μέγα φώσει των τόπων τη καταδίκης και ήτον ένας μέγας πλάτανος. Και από εκείνον τον εκρέμασαν και πάρα πάραφτα εξηδάνεσαι. Ομοίως και όσοι Τούρκοι εψευδομαρτύρησαν, άλλοι με τα ταύτα ετυφλάθηκαν και άλλοι υποχίσιμ βαζιλέως απέθανα, δηλαδή με τη διαταγή. Και τόσος φόβος και τρόμος εγίνιν στου τους χριστιανούς, και δεν έβγαιναν έξω στο το παζάρι κανής δύο και τρεις εβδομάδες και ανε κοίταζαν ποθές κανέναν χριστιανών τα δόντια τους έτριζαν και άπιστους και σκύλους τους έλεγαν και όλοι δια το είστε και τι διηγήσετε, διηγήσετε τα όσα κακά έκαμαν στους ταλέπορους χριστιανούς και αυτός ο Κυρμανώλης ήταν καλόφωνος και έψαλεν εις την Μητρόπολη. Άνθρωπος θεωρητικός, έμορφος, μαυρογέννης, αμοιήτων πολλά άψη και είχε και μερικό πείσμα αιωνία του ημνή.
3: Το επόμενο απόσπασμα θα διαβάσει ο Νεκτάριος Μορδικούδη, νέος φιλόλογος, μεταπτυχιακός φοιτητής νεοελληνικής ειδίκευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Νεκτάρια.
1: Το 7.127 αποκτήσει κόσμου, δηλαδή το 1619. Το αυτό χρόνο, Δικεμβρίου 25 του Χριστούγεννου, εσκότωσαν τον Παπακρή τον στα αμπέλια. Και είχαν ωρία τον Άγιο Νικόλαον τους Ποσταντζίδες και τα χωρία το Μερτάτι και το Μετόχι. Και του Χριστού έρχονταν από την χώρα με κουλίκια και με πλάτες, δηλαδή με στροκυλά ψωμιά και λαγάνε. Και τον απάντησε ένα Τούρκο και τον εγείρεψε πλάτη. Και αυτό ο συνατζή, πεισματάρη δηλαδή, δεν τον έδωσε. Και ο Τούρκο τον έβηρε. Και επήραν το σπαθί του και τον τσεπκένι του, το πανοφόρι του δηλαδή. Άφεστον εδά, αμη τρέχει κατόμπι του μεθισμένο και τον πολεμά με το χιόνι. Και ο Τούρκος γυρίζει και ευγάζει το σπαθί του και τον κόφτιο σαν το κρυάρι. Και το ταχύ ήφεραν το πτώμα του στο κάστρον και τον έθαψαν στην βλαχέρνα. Κι ήταν ω 30 χρονών άνθρωπο, πολυγέννη, μακριγέννη και μαυρογέννη, έμορφο. Δύστροπο δηλαδή, μαχαιροευγάλτη και πολλέ βολέ είχε ενδύρυν τον πατέρα του, και ο πατέρα του, όλον ένα τον εκαταρούνταν. Ήταν και αγράμματο και απέδευτο. Βλέπει, ο αδελφέ μου, την παθαίνει εκείνο όπου εναντιείται τον πατέρα, το πω σκόφτει ο Θεό τη ζωή του και υστερείται τον κόσμο και τα πάντα όλα. Μεταφερόμαστε στο 7.131 αποκτήσεω κόσμου, δηλαδή το έχεις στο 1623. Το αυτό χρόνο. Εκρέμασεν ο Μεχεμένδια Ζατζή στον Αδάν, του καράπαπα τον Ιών από την Περβίστα, άδικα τον Στο πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στο Χάνδακα έδωσαν μερικών Τούρκων άσπρα, χρήματα δηλαδή, και ψευδομαρτύρησαν το πω δίδει σιτάρι τους φράγκου και πως έβρισαν την πίστη του Μεχεμένδια Ζατζή. Και πρώτα τον εκρέμασεν άκρητα, και το βράδυ επήγαινε στον Κατή με του ψευδομάρτυρε και έδωσαν άσπρα τον και έβγαλε το χοτζέτιν του, την καταδικαστική απόφαση δηλαδή, διότι εφοβούνταν τον Γιάννο το Σουρτζή, τον πεθερών του Αδάμι, να μην τον πειράξει τίποτε. Η αιτία, διότι αυτός ο Αδάμις δεν τον εφοβούνταν. Μόνο τον έλεγχε, διότι αδίκαν του επτοχού τη Αμπελοχάρατζα, τη Χαράτζια και τη Μαμελέτε και Τζερεμέδε. Τόκου δηλαδή και πρόστιμα. Και είχε νευγάλει αυτό ο Αδάμις με όλη την χώρα και με άλλα χωρία το Άρτζιν του, Την αναφορά του δηλαδή. Από τρία κατηλίκια, τρεις επαρχίες, να πάγει στην πόλη να τον κρίνει. και αυτός ο Ασεβής επρόλαβεν και τον εκρέμασεν. Και αυτός ο Μεχεμέντιας Ζαντζής άνθρωπος έμορθος, μακριγέννης, ασπρογέννης, θεωρητικός, πλούσιος. Αμή τον Ερσενοκήτης άρπαγος, άδικος, μα τύρανο, τύρανος, αβάνης, δηλαδή, φωνέας, και αυτό προλαβών, προηγουμένω δηλαδή, είχε φωνεύσει άδικα και τον καράπαπα. Αεωνία του η Και ο κυραδάνη ήταν ω σαράντα χανόν άνθρωπο, άνδρα πολλά ψηλό, και είχε του Γιάννου του σουρτζή την θηγατέρα από τα σέρα. Και ήταν πλούσιο, ανδρίο, μαυρογέννη, μαυρδερό, φοβερό το βλέμμα του, έργο και λόγο να δώσει. Αεωνία του η ο Θεό να τον αναπάφσει μετά τον δικαίω. Και ολοκληρώνοντα με τα αποσπάσματα θα ακολουθήσει μια συζήτηση επ' αυτών. Βλέποντας και όλα τα αποσπάσματα και αυτά που ανέγνωσε η κυρία Τζιάτζη και ο κύριος Χατζόπουλος και φυσικά εγώ ίδιο, Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά να σχολιάσουμε στο και το σύντομο χρόνο που έχουμε.
2: Ευχαριστώ Νεκτάριε. Ε, για να γίνει πιο κατανοητό ε, το απόσπασμα ίσως θα πρέπει να σχολιαστεί αυτό που διαβάσαμε στην αρχή του αποσπάσματος ότι ο Πάτρουλας ε, ήταν μαζί με τον Μιχάλη τον Βοηβόδα στην Βλαχίαν ε, και είχε γλιτώσει εκεί αυτόν τον Τούρκο τον Σεριώτη, τον Σερέο που τελικά όμως τον πρόδωσε όπως ε, είδαμε. Ε, ποιος ήταν αυτός ο Μιχάλης ε, Βοηβόδας Βλαχίας. Είναι ο Μιχαήλο Γενναίος, ο οποίος ήταν πρίγκιπας της Βλαχίας από το 1593 μέχρι το 1601 και κατάφερε να γίνει και πρίγκιπας Μολδαβίας το 1600 και de facto γεμόνα τη Τρανσυλβανίας από το 1599 έως το 1600. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες της Ρουμανίας και χαρακτηρίζεται ως ο προτουργός της Ρουμανική ενότητας που ένωσε αυτές τις τρεις επαρχίες που αναφέραμε. Η διοίκησή του ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1593 και αμέσως ο Μιχαήλ στράφηκε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφού προσχώρησε στη Χριστιανική Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που σχημάτισε ο Πάπας Κλήμις ο Ωγδός. Ξεκίνησε μια εκστρατεία εναντίον των Τούρκων το φθινόπωρο του 1594 κατακτώντας αρκετά κάστρα κοντά στο βούνα, βία να μόνο αυτό της Βραήλας. Ο Μιχαήλ συνέχισε τις επιθέσεις του και βαθιά μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παίρνοντας σημαντικά οχυρά, θα αναφέρω μόνο αυτό της Νικόπολης και φτάνοντας μέχρι την Αδριανούπολη. Συνέχισε τον πόλεμο με τους Οθωμανούς μέχρι τον Ιούνιο του 1599 όταν χωρίς να έχει πλέον πόρους και την υποστήριξη των συμμάχων του αναγκάστηκε να υπογράψει ειρηνευτική συνθήκη. Μια από τις σημαντικότερες μάχες που έδωσε εναντίον των Τούρκων ήταν αυτή σε ένα βαλτότοπο κοντά στο χωριό Τσιλουγκυρένη στον ποταμό Νεέλοφ η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1595 και εκεί κατάφερε να νικήσει τον Οθωμανικό στρατό του οποίου επικεφαλής ήταν ο Σινάν Πασάς. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου ότι η ελληνική δημοτική παράδοση διέσωσε τη μνήμη της επανάστασης του Μιχαήλ του Γενέου, που έδωσε ελπίδες στους υπόδουλους Έλληνες με ένα υπέροχο αφηγηματικό τραγούδι της θράκης μας το οποίο απηχεί τις νίκες του Μιχαήλ ακριβώς αυτές που ανέφερα πριν εναντίον ε, των Τούρκων στους ποταμούς δούναβι και Νεέλοφ καθώς ε, τον χαρακτηρίζει ως καπετάνιο ε, που ηγείται ε, πολεμικών ε, πλοίων Μιχάλ Μπεης βουλεύτηκε τους Τούρκους να χαλάσει με 400 κάτεργα και 62 γαλλιόνια Μπροστά παέν τα κάτεργα και πίσω τα γαλλιόνια. Στη μέση παέν Μιχάλ Μπέης, μεγάλος καπετάνιος. Στο να του χέρ κρατά σταυρό και στάλο το σπαθί του. Τον τρέμει ούλη η Τουρκιά και τις βλαχιά στα μέρη. Με αυτόν λοιπόν τον Μιχάλη, τον Μιχαήλ τον Γενναίο, ε, πολέμησε ο πάτρυλας αυτόν τον πόλεμο. Και να πω εδώ ένα τελευταίο σχόλιο, ότι η πόλη στον Σερών, η οποία οίκμαζε την εποχή αυτή, ήταν μια μεγάλη πόλη που αριθμούσε 30.000 κατοίκους, τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη αριθμούσε 60.000 κατοίκους. Ήταν το μεγάλο βιλαέτη της Θεσσαλονίκης. Ήταν ξακουστή για την αγάπη της στα επαναστατικά κινήματα και σε αυτή την πόλη, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κύριος Χατζόπουλος, είχαν καταφύγει πολλοί... Αρματολοί και κλέφτες, επαναστάτες από περιοχές της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της υπόλοιπης Μακεδονίας, έβρισκαν εκεί καταφύγιο και είχαν απεικίσει την πόλη των Σερών. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που βλέπουμε και τον Σερέο Πάτρουλα να είναι στο πλευρό του Μιχαήλ του Γενέου και να λαμβάνει μέρος σε αυτές τις πρώτες επαναστατικέ κινήσει εναντίον των Οθωμανών Τούρκων.
4: Κύριε Χατζόπουλη. Σχέρωμε ιδιαίτερα για την αναφορά της αγαπτής Μαρίας στον ε, Μιχάη Βιτεάζου, όπως λέγεται στα ρουμανικά, τον Μιχαήλ, τον γενναίο, τον ηγεμόνα, των ε, τριών ηγεμονιών, των τριών πριγκυπάτων, Βλαχίας, Μολδαβίας και Τρασιλβανίας. Μόνο που δυστυχώς ε, ο συγκεκριμένος ηγεμόνας δολοφονήθηκε τελικά το 1601 και στην ουσία άφησε το έργο του ε, «Η Μιτελέσ. Σε ό,τι αφορά τώρα τους αρματολούς και την ε, καταφυγή τους στην περιοχή των Σερών ε, θα προτιμούσα να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και θα προτιμούσα να μείνουμε στο, στο κείμενο, που, ε, αποσπάσματα το οποίο διαβάσαμε. Σε ό,τι αφορά το παλούκομα του Μανόλη Μποσταντζόγλη, το, το απόσπασμα που διάβασα εγώ δηλαδή, Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μία παρατήρηση που αφορά σε όλο το κείμενο του Βαπασιναδινού. Όπου ο Βαπασιναδινός αναφέρεται σε Τούρκους εννοεί μουσουλμάνους. Δεν αναφέρεται δηλαδή στο εθνονίμιο Τούρκος. Στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε αυτό το εθνονίμιο. Όταν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης Αναφέροντα σε Τούρκους, εννοούσαν Μουσουλμάνους. Η διάκριση είναι ανάμεσα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Και φαίνεται μες στο κείμενο, γιατί παντού λέει Χριστιανοί και Τούρκοι. Και, και Εβραίοι βέβαια, όσες φορές εμπλέκονται Εβραίοι. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, σε ό,τι αφορά το παλούκομα. Γιατί μιλάει για παλούκομα, τον παλούκοσα. Αυτό ήταν μία συνήθις ποινή για την εποχή εκείνη η οποία είναι ιδιαίτερα άγρια, πώς να το πω, ανατριχιαστική. Υπήρχαν ειδικοί δίμοι, άνθρωποι δηλαδή που γνώριζαν να το κάνουν αυτό, είναι αυτό που που έκαναν στον στον Αθανάσιο Διάκο, τον σούβλησαν λέει οι, οι αφηγήσεις της εποχής, δεν είναι σούβλησμα, είναι παλούκομα. Δηλαδή ένα πολύ μητερό ξύλο από δέντρο συνήθως βέβαια, ε, επεξεργασμένο, είχαν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι, οι δηλαδή, να το περνούν, συγνώμη για την ε, χρήση, από τον προκτό και να τον βγάζουν δίπλα στο λαιμό του ανθρώπου, δίπλα στο, 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 ανάμεσα στην κλίδα, χωρίς να πειράζουν τα όργανα. Mm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος που υφίστατο αυτή την μηνή να ζήσει για τρει-τέσσερι μέρε. Mm. Τον πήγαιναν λοιπόν και τον κάρφωναν με το παλούκι στο, σε σταυροδρόμια. Ζωνταν, ήταν ζωντανός ο άνθρωπος επάνω. Προκειμένου να τον βλέπουν οι διαβάτες, ο κόσμος, για να παραδειγματίζεται. Το παλούκομα δυστυχώ, στην εποχή αυτή ήταν μια συνήθις ποινή. Επαναλαμβάνω ο άνθρωπος ζούσε εκεί πάνω περίπου τρει-τέσσερι μέρες. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, επειδή τους ενόχλησε ο, ο Μανώλης, επειδή τους ονίδιζε και τους έβριζε όπως λέει ο Παπασυναδινός, αναγκάστηκαν ενώ ήταν ήδη παλουκομμένος και τον κρέμασαν, δηλαδή τον απαγχώνησαν, πήγαν στο το πλατάνι και τον απαγχώνησαν για να τελειώνουν, να μην μπορεί να, να τους βρίζει από εκεί πάνω. Τώρα, το δεύτερο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι η προσπάθεια, όχι μόνο στον Μανώλη τον Ποσταντζόγλη, αλλά και στον Πάτρουλα και στον Παπακρήτονα, Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί ο Πασχαδινό να κάνει είναι να δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ανήκουν στου νέο μάρτυρε, δηλαδή σε αυτού που μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια τη Οθωμανική εποχή. Μάρτυρες, χριστιανοί μάρτυρες είναι αυτοί που μαρτύρησαν στην εποχή των Ρωμαίων, στα χρόνια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο αιώνα. Και νέο μάρτυρε είναι αυτοί που μαρτύρησαν στα χρόνια τη Οθωμανική εποχή. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παπασυναρινός και προσέξτε εδώ στο, στον Ποσταντζόγλι, θα το ξαναδιαβάσω το κειμενάκι, είναι δυο σειρές σε τρεις, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Λέει, αφού έμεινε άθαυτο το στόμα του, λέει ο και «Κέτινες ευλαβείς χριστιανοί είδαν και τις τρεις νύκτες προς το Μεσονίκτιον, όπου έφεγγε μέγα φώσεις των τόπων της καταδίκης». Και από τον ένα μέγα πλάτανο και από εκείνον τον εκρέμασαν και πάρα αυτά εξυράνθηκαν. Δηλαδή ξεράθηκε ο πλάτανο. Ομοίω και όσοι Τούρκοι ψευδοματίζησαν, άλλοι με τα τάφτα ετυφλάθηκαν, τυφλώθηκαν δηλαδή, και άλλοι υποχίσιμοι βασιλέω απέθαναν. Δηλαδή με, με εντολή, με αουργή, με αγανάκτηση του βασιλιά, με βασιλικό διάταγμα απέθαναν. Δηλαδή μα δίνει τρία θαύματα. Τρία θαύματα που <Και> έκανε ο Μανώδη ο Ο νεκρό πλέον, Μανόλη. Άρα ο Μανόλη μπορεί να γίνει νεομάρτηρα. Μπορεί το Πατριαρχείο να τον κάνει νεομάρτηρα, γιατί έκανε τρία θαύματα. Βέβαια δεν τον έκανε. Εγώ το έψαξα στο στο νεομαρτυρολόγιο του Νικοδημού, Δεν υπάρχει. Ο Μανόλη ο Μποσταντζόγουλη δεν μνημονεύεται ω νεομάρτηρα. Μολονότι έχουμε πάνω από 150 νεομάρτηρε όπω γνωρίζουμε. Το τρίτο και πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι αυτό ότι τα τρία-τέσσερα παραδείγματα αποσπάσματα που διαβάσαμε σήμερα και παραδείγματα θανατώσεως δείχνουν ένα και μόνο πράγμα. Η ζωή, η τιμή και η περιουσία των ανθρώπων εκείνης της εποχής και συγκεκριμένα των χριστιανών υπηκών ήταν στο έλεος κάθε ισχυρού μουσουλμάνου του ή και όχι του. μπορούσε δηλαδή οποιοδήποτε ακόμα και με ασήμαντη αφορμή όπως στον Παπακρίτονα, να βγάλει το γιαταγάνι του και να πάρει το κεφάλι του χριστιανού υπηκόου είναι πολύ σημαντικό ο υπήκοος δεν διαφεντεύει ούτε τη ζωή ούτε την τιμή ούτε την περιουσία του θυμίζω ότι αυτό αποτελούσε Κυρίαρχο στοιχείο στα στα συντάγματα της Γαλλική Επανάστασης και φυσικά στα συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης. Η κατοχήρωση δηλαδή του δικαιώματος ότι η πολιτεία προστατεύει τη ζωή, την τιμή και την περιουσία των πολιτών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβουμε αυτό που είπε ήδη βάσει ο Ικόντο Γιάννη, γιατί επαναστάτησαν. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρου... ενδιαφέρουσα η διάσταση που δείξατε. Νομίζω ότι και στην επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε σε περισσότερα στοιχεία για τα κείμενα του Παπασυναδινού. Πάντως πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία αφορά που κάνατε. Που αναφερθήκατε στο γεγονό ότι ο, ο χριστιανό υπήκο εκείνη την εποχή φυσικά ήταν τελείω απροστάτευτος έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εσεί κάνατε την αναφορά στο παράδειγμα ενό καθημερινού ίσως υπήκου υπόδουλου. Στο κείμενο που ανέγνωσα ο ίδιο και κάνει την αναφορά στον Αδάμι του Καράπαπα, ο οποίο ήταν και ο ίδιο ένα προεστό τη περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει την ίδια μεταχείριση και με ένα απλό υπήκο. Ο Μεχημέντια Ζατζή χωρί. να σα
4: Ίσως είναι πιο άτυχος επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει περιουσία. <ΣΣΣ> Διότι ε, Με τη λογική της εποχής η περιουσία του περνούσε, πώς να το ποδημευόταν, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε, δεν, δεν είναι ακριβή ο όρος για την εποχή. Και πε, του πέρνα την περιουσία δηλαδή, mm-hmm. Ήτανε, γι' αυτό τόνισα ζωή τη μη περιουσία. Δεν κατοχυρωνόταν από πουθενά. Μπορούσε οποιοδήποτε να τον σκοτώσει Σωστά. και να πάρει την περιουσία του. Το είδαμε και, και το στο στον Μπάκουρουλα. Λοιπόν, ναι, ναι. ναι. Το λοιπόν, ίδιο και στον Μπάκουρουλα. το κάνει ο ίδιο ναι. ο με μια εντολή
1: του. Mm-hmm. σω ναι, με σημερινού όρου θα μπορούσαμε ίσως να το εξετάσουμε. Απλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι ο ίδιο ο Μεχεμέντια Τζαντζή δεν φοβόταν να προβεί σε αυτές τις ενέργειες το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος μάλιστα προσπαθεί να επιβάλλει μια κατεπίφαση δικαιοσύνη και όχι γιατί τον ενδιαφέρει να φανεί ότι η πράξη του ήταν δικαιολογημένη αλλά κυρίω γιατί φοβόταν τον πεθερό του Αδάμι, τον Γιάννα, τον Σουρτζή yeah, yeah. που υπήρχε περίπτωση να παρεμποδίσει την κερδοσκοπία του και ε, τα μελλοντικά του σχέδια βέβαια από την άλλη βλέπουμε και τον Παπασυναδινό ο Βέβαια, δεν πιστεύω ότι μπορεί να επιβληθεί κάποια επίγεια δικαιοσύνη. Δεν αναφέρει, τουλάχιστον, στα αποσπάσματα που διαβάσαμε κάτι τέτοιο. Αλλά μ, επαφίεται μάλλον στη, στην θεϊκή έτσι, δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα επιβάλλει...
4: Βασιλεία των ουρανών. Ακριβώς. Αγάπη, Βλέκουμε... αυτό, αυτό λέει ο Παπασιναδινός. Mm-hmm. Λέει, ξέρετε, δεν πειράζει. Και αν πεθάνετε για, για την πίστη σας, εφόσον πεθάνετε ω χριστιανοί...
0: Θα κερδίσετε τη βασιλεία των
4: Ουρανών. Και Αυτό.
0: Είναι. Θα, θα ήθελα να ε, κύριε Χατζόπουλε, Κώστα,
4: ναι, ναι, θα ήθελα
0: ναι. να, να σε ρωτήσω κι εγώ για δύο τινά. Ε, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ε, με, με τον Πασυναδρινό και θέλω να ρωτήσω, είναι ότι μιλάμε για 17ο αιώνα, 1600... ναι, ναι, ναι,
4: Το έτσι. πρώτο μισό.
0: Του μου έκανε εντύπωση. Καταρχήν όντως καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν ως υπήκοοι. Ήταν υπήκοοι και διακυβεύονταν η ζωή τους. Yeah. Ο Παπασυναδεινός όμως όπως τους παρουσιάζει ε, α, αυτούς τους νεομάρτυρες, ε, εντυπωσιάζει το γεγονός. Είναι σαν να είναι αποφασισμένοι, έχουν συνείδηση ότι είναι υπόδουλοι. Ε, ο Παπασυναδεινός τους δικαιώνει, λέει αιωνία η μνήμη. Και επειδή ακριβώς αυτά τα χρόνια, αυτοί οι αιώνε από το 15ο μέχρι τον 17ο μας είναι άγνωστοι, κάνει εντύπωση πόσο συνείδηση είχαν οι άνθρωποι. Είχαν δηλαδή
4: συνείδηση ότι είναι χριστιανοί, και ότι είχαν χρι... απέναντι τους μουσουλμάνους. Είχαν συνείδηση ότι δεν μπορούσαν, πώς να το πω, α, α, δεν είχαν κανένα δικαίωμα, ούτε καν η, η θρησκεία τους απλά γινόταν ανεκτή. Δεν δεν υπάρχει ανεξιθρησκεία στην εποχή εκείνη. ναι, οι υπηκοοί, ναι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα, αλλά αυτό δεν πάει να είναι στη διάκριση οποιοδήποτε Οθωμανού Μουσουλμάνου δηλαδή. (ΣΣΣΣ) Οποιουδήποτε διοικητικού αξιωματούχου, στρατιωτικού αξιωματούχου, οποιουδήποτε τοπικού αξιωματούχου, δεν υπάρχει... Καμία κατοχήρωση ούτε προσωπική ελευθερία δεν το συζητάμε, δεν είναι άγνωστη λέξη. Τιμή ζω, ζωή, τιμή και περιουσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε.
0: Του δικαιώνει όμω. Τελειώνει πάντα με το αιωνία Βεβαίως, η μνήμη. Του δικαιώνει
4: ω χριστιανού.
0: Του δικαιώνει ω χριστιανού. Ε, αυτό δείχνει και λίγο συνειδητοποίηση. Απ την, η κυρία Τζιάτζη μα διάβασε και την αναφορά. Και τι σημαίνει η αναφορά στο Μιχάη Βοεβόδα. Ένα υπήκο. Ενδεχομένως εκείνη την εποχή έχει συνείδηση και της σκλαβιάς του, άρα είναι και, έχει όμως και την εξέγερση λίγο μέσα του. Δεν είναι επαναπαυμένο. Είναι.
4: Είναι μεγάλη η συζήτηση. Ε, 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 τώρα αν εννοούμε την εξέγερση με ποια έννοια, εναντίον του, τον, του, 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 του Σουρτάνου. Ενα... Ε, ε,
0: θα είναι ελευθερωθεί, δηλαδή δεν ε, του αρέσει ε, ε, η κατάσταση. Ό, όχι,
4: όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα ότι σε αυτή την εποχή είναι... έχει τόσο συνήθως. Εντάξει, κάποιοι προφανώς. Κάποιοι που ζούσαν πιθανώς στη Δυτική Ευρώπη ή σε... είχαν πάρει μέρος σε κάποιες πολεμικές επιχειρήσεις, πιθανώς. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα, αν διαβάσουμε το κείμενο του Παπασυναδινού Παρακάτω, θα δείτε ότι σε καποιες πολεμικες επιχειρησεις πιθανω αλλα η μεγαλη πλειονοτητα περιπτώσεις αναφερόμενος στο Σουλτάνο χρησιμοποιεί τον όρο «Βασιλεύς». «Ο Βασιλεύς και ο Βασιλεύς και ο Βασιλεύς». Δηλαδή χρησιμοποιεί όρους που κανονικά δεν θα έπρεπε να τους χρησιμοποιεί, διότι ο όρος βασιλεύσης είναι ο χριστιανός ευσεβής, αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Ε, η, η εκκλησία, το πατριαρχείο την εποχή εκείνη, έχει αναγνωρίσει ως νόμιμη την εξουσία του σουλτάν. Ανακαστικά. Αυτό δεν αποτελεί αιχμή για την Εκκλησία. Σωστά το έπραξε για τα δεδομένα της συνθήκης εποχής. Πολύ καλά έκανε. Ανοίγουμε όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Okay. Ε, δεν θέλω να φάω το χρόνο σας. Απλά θέλω να τονίσω το ότι αυτή η έννοια ότι από το 1453 και μετά οι χριστιανοί έχουν μονίμο το μυαλό τους να επαναστατήσουν και να εξεγερθούν εναντίον των Οθωμανών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπήρχαν βέβαια τάσεις σε κάποια ε, σε τοπικές εξεγέρσεις όπως είναι του Διονυσίου του λεγόμενου φιλοσόφου στα Γιάννενα που είναι περίπου τη ίδιας εποχής έτσι. υπάρχουν εξεγέρσεις τοπικές, υπάρχουν αντιδράσεις αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί η ιδέα του έθνους να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έτσι okay. η ιδέα του έθνους δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη στον 17ο αιώνα θα διαμορφωθεί στον 18ο, στον 17ο δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα τέτοιες α, ιδέες στους, στους υπηκόους του Σουλτάνου. Ο διαχωρισμός είναι χριστιανός, Τούρκος. μουσουλμάνος, εβραίος, λατίνος. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. τετοιε
0: ιδεες στους υπηκοους μία ερώτηση, λατινος αυτο ειναι ο διαχωρισμος η μια ερωτηση ατασχοληθεί με την εκπαίδευση. ο ο Παπασυναδινός χρησιμοποιεί γλωσσικούς τύπους οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέροντες. Η παράθεση των επιθέτων που προκύπτει από από τα εκκλησιαστικά κείμενα είναι όντως παράδοση κειμενική που τι να η κυρία
3: Ζιάζη θα
4: μπορεί να απαντήσει αυτό; Έχει τους διπλά; Η κυρία Κοντογιάννη, η κυρία Κελλιόπουλος, η κυρία Τζιάτζη. Η επιθέτων
2: είπατε,
4: που να από τα διαβάσματα. Και τα διαβάσματά του είναι κατά κύριο λόγο απεισιαστικά δημιουργία. Η καλύτερη περίπτωση θα έχει διαβάσει χρονο... τις χρονογραφίες τη εποχή.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει ένα έντονο χρονογραφικό βέβαια χαρακτήρα το, αυτό το τελευταίο κομμάτι ε, του χρονικού του παπασυναδινού γιατί τα υπάρχουν όπως είπε και ο κύριο Χατζόπουλος και άλλα τμήματα, ένετρα. Τώρα μιλάμε για το πεζό κομμάτι από το οποίο διαβάσαμε αποσπάσματα. Ε, αυτή η Ένα πολύ ωραίο σύνδετο σχήμα έτσι ναι. έχουμε έχουμε εξαιρετικά σύνδετα ε, ναι. σχήματα ε, προσδίδει οπωσδήποτε μια ε, ζοντάνια μια ένταση ε, στο κείμενο ε, εξαιρετικό πολυγέννη, μακρυγένις και μαυρογέννη, έμορφο. Ε, ναι ε, και τώρα ε, 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 εγώ πιστεύω ότι προέρχεται πιο πολύ από τις χρονογραφίες έτσι μην μίμηται τις ε, χρονογραφίες ναι, των ναι, διασκευάζουν δηλαδή. όπως ναι όπω ε, ε, τις γνωρίζουμε, θα ήθελα και κάτι άλλο να επισημάνω. Έχει και ένα έντονο γνωμολογικό χαρακτήρα αυτό το έργο, φαίνεται πολύ καθαρά στο απόσπασμα που μας διάβασε ο αγαπητός Νεκτάριος, πώς σκότωσαν τον Παπακρίτον, όπως το λέει εδώ, άκλητο τον παπακρήτονα, δηλαδή στα μπέλια, όπου καταλήγει με την πρόταση «Βλέπεις ο αδελφέ μου» Τι παθαίνει εκείνος όπου εναντιείται Τον πατέρα Το πως κόφτει ο Θεός την ζωή του Και υστερείται τον κόσμο και τα πάντα όλα Καταρχήν Το έργο απευθύνεται σε έναν αδελφό Ο αδελφέ Και έχει πάντα Τέτοιες προτρεπτικές Φράσεις γνωμολογικού Χαρακτήρα Και το δηλώνει και ο ίδιος Όταν μιλάει για την παιδεία του Ότι εγώ διάβασα κάτωνα Διάβασα πιθαγόρα και εννοεί βέβαια τα γνωμολογικά κείμενα του Κάτωνα και του Πυθαγόρα έτσι κάνει εντύπωση που λέει ότι διάβασα και Αριστοφάνη και και βέβαια όλα τα βιβλία της Εκκλησίας τους
4: κανόνες Χριστουγέννων και Φώτων τον πλούτο κυρίως τον πλούτο μπράβο κύριε Χατζόπουλε διδαχτάν και εκείνο όχι ολόκληρα αποσπάσματα βέβαια ο Αριστοφάνης ήταν εντός εισαγωγικών απαγορευμένου. <laughs> <laughs> ακριβώς, <laughs> ακριβώς. Ε, από ε, τα μαθηματάρια. Ο, ο πλούτος όμως ήταν το αγαπημένο κείμενο, πάλι για ευνοίτης λόγους έπρεπε να είναι ταπεινοί, φιλάντροποι κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Και, τα ακριβώς.
2: και τα, έπαιρναν αυτά τα κείμενα από τα λεγόμενα μαθηματάρια, ναι, ε, ναι, ναι. έτσι, ε, εκείνα ήταν έτσι, τα έτσι, αναγνωστικά ακριβώς. τους όπως τα λέγαμε. Έτσι, λέγαμε.
4: Ε, ναι, ναι.
0: Μαρία, εγώ θέλω μια βέβαια... ερώτηση. Mm. Ας πούμε, έχει εξαιρετική τη χρήση, εκτός από τα σύνδετα, την, παρά, την παράθεση επιθέτων, εγώ το πήγα στα εκκλησιαστικά, γιατί λέει και άσπηλε, αμόιδε, άφθορε. Δηλαδή, είναι μια παράδοση που χρησιμοποιεί την παράταξη. Εσύ μας βέβαια. το τοποθέψεις στις χρονογραφείς. Είναι και, και εκείνος τόπο, Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η γλώσσα. Να λέει, λόγια, θα πούμε Θα ήθελα, ας πούμε, η χρήση. Πάτησαν το σπίτι του. Είναι συγκλονιστική η χρήση της γλώσσας.
3: Είναι το η γλώσσα.
2: Εδώ να πω δύο λόγια ότι το έργο αυτό είναι ένα εξαιρετικό αφήγημα. Έχει δηλαδή πολύ έντονη αφήγηση. Η γλώσσα είναι κατά την επιλογή ε, του Παπασυναδινού αφιερώνει στο έργο του μια μεγάλη παράγραφο όπου λέει γιατί επέλεξε ε, αυτή τη γλώσσα τη γλώσσα τη δημοτική τη θα το διαβάσουμε πριν πριν αυτό έτσι τη ε, γλώσσα ε, Τη γλώσσα για, του για, λαού. Για, λαού. Μια
4: αντιληπτή διαφορά ανάμεσα στα Ρωμαϊκά. Έτσι, ακριβώς. ακριβώ.
2: Ακριβώς. Να. Για να γίνει, λέει, κατανοητό αυτό Είμαι. που γράφω. Είμαι. Γι' αυτό επέλεξα αυτή Είμαι. τη γλώσσα. Είμαι. Και οπωσδήποτε αυτή η γλώσσα έχει και μια ζεστασιά. Μια ζεστασιά και αυτό λιώθουμε σε αυτά τα κείμενα. Είναι
4: κατομιλούμενη γλώσσα το χάρισμα, με, με ιδιωματισμού τοπικούς. Έτσι ναι.
2: ακριβώς ναι. και με λέξει λέξεις. Ήταν ε, ναι, και ένα ναι, σωρό... Ναι. Ε...
4: Αυτό το, 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 το φαινόμενο που έχει, θα το διαβάσω, που έχει δύο τόνους σε, σε πολυσύλλαβες λέξεις, χρησιμοποιεί δύο τόνους τόνους. Εκρέμα ε, Αυτό είναι καθαρά μακεδονήτικο. Τα Μαδελή χέρια του. Στη Μακεδονία. Γιατί ναι. Μακεδονία. Δηλαδή Έτσι. Όχι, χρησιμοποιούν δύο, δύο τόνου όταν είναι πο, ε, πολυσύλλαβη η λέξη. Είναι, είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό τόνισα από την αρχή ότι είμαστε πολύ τυχεροί που σώθηκε το κείμενο αυτό. Ναι. Είμαστε
2: όντω. Και ναι. σώθηκε και μόνο σε ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρου και ακέφαλο και ναι. παρόλα αυτά ε, μελετήθηκε και Έχει. βγάζουμε τόσα σημαντικά συμπεράσματα για την ε, πόλη των Σερών, έτσι, γιατί είναι μας και λέει και πολλά πράγματα
0: και, και για τη, τη ζωή, τους ζωή τους.
2: κυρίως των ε, ε, υπόδουλων ε. χριστιανών ε. στην πόλη αυτή. Ε. Πάντως η γλώσσα ε. είναι ένα μνημείο εδώ, ε.
4: πρέπει ε. να το ε. πούμε,
0: ναι. Ο ξηρό για τον ιανό, για τον yeah, Αλήνατο. Yeah, Έτσι, ναι, ναι. Έτσι Είναι ναι. εξαιρετική γλώσσα. Ναι. Εξαιρετική. Ε, ε, ναι. Ελπίζω να. Εντάξει, υπάρχει το λεξικό. Στο τέλο τη
4: διήγηση, αφού διηγηθεί το πώ τον θανάτουσαν κτλ., στο τέλος το λέει. Αφού έχει πει ήδη το αιωνία του η μνήμη, μια φορά, μετά επανέρχεται και λέει και αυτό ο κυριαρχιστής ή τον καλόφωνος και έτσι δεν είναι στην μητρόπολη άνθρωπος θεωρητικός μαυρογέννη, μαυρογένης αμείτον πολλάψις και είχε και με... τον χαρακτηρίζει και όλα δεν είναι μόνο έτσι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό, mm. αυτό που κάνει έχει, έχει τρομερό ενδιαφέρον
2: όπως και τα παραθέματα που εντόπισε πολύ ωραία η Τζέννη το άσπιλε και αμόλυνδε και τα λοιπά ε, είναι ιερέα. γνωρίζει τα εκκλησιαστικά κείμενα και βέβαια τα χρησιμοποιεί και στο έργο αυτό όπως το έκαναν και οι Βυζαντινοί το καθημερινό λόγο έτσι
4: ακριβώς είναι λογικό είναι ιερέα και είναι μάλιστα ιερέα και αυτό είναι ενδιαφέρον τον πάντρεψε ο πατέρας στα 17 του χρόνια και τον πάντρεψε προφανώς και για να τον κάνει ιερέα. Έτσι. Έχαμο ιερέα. 17 ετών παντρεύτηκε.
2: Ναι, ναι. Έτσι.
4: Ε, και από εκεί και πέρα ανέβηκε στην ιεραρχία. Βέβαια, έγινε αρχιδιάκονος, ιερέα, σαγκελάριο, οικονόμος, πήρε δηλαδή τα αξιώματα του τα αξιώματα. αξιώματα του βαθμού που προβλέπονται στην ιερωσύνη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κείμενό του. Και μακάρι να, να μπορούσαμε να, να, να αφιερώσουμε περισσότερες εκπομπές. <laughs> Στην <laughs> επόμενη, επόμενη θα, θα δω, τον ήθελα
1: να τον <laughs> ναι. ναι. Νομίζω ότι όλοι θα ανυπομονούμε για την επόμενη εκπομπή. Ναι. Κύριε ναι. Κοντογιάννη, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια.
3: Ναι, ήθελα να πω κάτι ίσως καταληκτικά. Το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Χατζόπουλο. Ε, αυτό το κείμενο το ανακάλυψα εγώ, δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα χάρη στον κύριο Χατζόπουλο, Πρόσφατα. Όπου βλέπουμε ότι αυτό που είπε η Τζέννη, ζωντανό ραδιοφωνικό εργαστήρι, αλλά είναι και μια φιλολογική έρευνα και ιστορική έρευνα μαζί, λειτουργεί για όλου μα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και το οφείλω στον Κώστατο Χατζόπουλο. Το οφείλω στη Μαρία σήμερα, που το ανέπτυξα ακόμα περισσότερο, στη συνεργασία, εδώ σε αυτή τη συνεργασία. Για μένα, η ίδια η πράξη τη γραφή. Καλά, καταρχήν η γλώσσα θα τον βάζει στη συνείδησή μου στου προγόνου του καταρτζή. Έτσι. αυτό που διεκδίκησε ο καταρτζής τον 18ο αιώνα για το όλους μας.
4: Όλα, 1790.
3: Ναι, μια ζωντανή γλώσσα, μια ζωντανή γλώσσα διεκδίκησε ο καταρτζής. αυτό το διεκδικεί ήδη τώρα σε σε αυτή την τόσο πρωίμη εποχή.
2: Και ο (Σ) λούκαρη βασιλικός, και ο λούκαρη πιο μπροστά.
3: Στην ίδια παράδοση. στην ίδια παράδοση. Και ο Φραγκίσικος Κούφος, πιο πίσω. (ΣΣΣ) Άλλα, λοιπόν, για τη γλώσσα αυτό αλλά ήταν συγκλονιστικό το κείμενο κατά την άποψή μου ως κείμενο που από κάτω, από όλα, έχει ένα βασικό αίτημα δικαιοσύνη. Δηλαδή, νομίζω πω η ίδια η γραφή του κειμένου δένεται με ένα αίτημα δικαιοσύνης. Ε, και αυτό το αίτημα δεν προβάλλεται στην επιφάνεια. Μαρία θα με αγχώσεις με την ώρα. Λοιπόν. <laughs> δεν θα πω Είμαστε πολλά.
0: Εργαστήρι. Δεν Είμαστε εργαστήρι. Θα εργαστήρι. Πρέπει να λάβουμε
3: Το αίτημα δικαιοσύνης δεν προβάλλεται στην επιφάνεια του κειμένου. Δεν λέει αυτοί οι άθλοι που έκαναν τις εκτελέσεις ε, πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν το λέει. Αλλά το λέει μέσα από τις πράξεις και τα παραδείγματα. Δηλαδή, στο τελευταίο απόσπασμα που διάβασε ο Νεκτάριος είναι το απόσπασμα για το πώς λειτουργεί η πολιτεία. Έχουμε έναν Αδάμι, τον Αδάμι ο οποίος είναι προεστό στις ΣΕΡΕΣ, πλούσιος και έχει κοινωνική επιφάνεια τέλος πάντων και δύναμη. Αυτός ο Αδάμις τι κάνει για την πολιτεία. Πες μου, Νεκτάρι, τι κάνει αυτό ο αδάμι για την πολιτεία.
1: Ο Αδάμις κνήσιος μάλλον αγωνιστής εκείνης της εποχής προσπαθεί mm. να ανακαλύψει τη... Την κερδοσκοπία του Μιχεμέντια Σατζή, τον τρόπο mm. με τον οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την επαρχία, αντλώντα mm. επιπλέον τόκου, επιπλέον ε, πρόστιμα κτλ. Mm. Ο ίδιο βέβαια πασχίζει να βρει τεκμήρια και αποδείξει απτέ mm. για να προσπαθήσει να πάει στην Κωνσταντινούπολη και εκεί Ωραία. να καταθέσει όλα αυτά στη Ωραία. δικαιοσύνη. Ωραία. Και βλέπουμε τον αντίποδο πω. Πώς... <laughs> <laughs> Μπαίνει λοιπόν
3: ο Αδάμη σε μια διαδικασία στην οποία εμπιστεύεται μια κάπω mm. ευνοούμενη πολιτία. Mm-hmm. Μπαίνει σε μια διαδικασία πολιτεία. Και πώ τον αντιμετωπίζει αυτόν τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία τη πολιτεία, πώ τον αντιμετωπίζει ο Μεχεμέτια Ζατζή σε νεκτάρι.
1: Με κρέμασμα. Mm.
3: <laughs> του απαντά κάνοντα τι. Έδωσε μερικών Τούρκων άσπρα και ψευδομαρτύρησαν. Τι ψευδομαρτύρησαν το πω δίδει σιτάρι του Φράγκου και πω έβρισε την πίστη του Μεχεμέτια Ζατζή. <laughs> δηλαδή, ποια είναι τα επιχειρήματα του άλλου. Τι βάζει ω επιχειρήματα ο Μεχεμέτια Ζατζή με κρεμασμα του απαντα κανοντα τι εδωσε μερικων τουρκων ασπρα και ψευδομαρτυρησαν τι ψευδομαρτυρησαν το διάλογο.
1: Ο ίδιο προσπαθεί να μάλλον να ε, κατηγορήσει τον
3: Αδάμιτος. Τόσ- Άρα εδώ έχω την εντύπωση ότι η γραφή του Παπασυναδινού κάνει το επόμενο βήμα. Θέτει ένα θεμέλιο mm. λίθο. Mm. Γιατί θέτει το αίτημα της δικαιοσύνης μέσα στην πολιτεία. Mm. Ακόμα mm. και αν δεν το λέει στην επιφάνεια, το λέει με τα παραδείγματα, με τις πράξεις. Που στην ουσία είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξει mm. κάποιο αυτό που θέλει να πει. Σωστά.
0: Να να κάνω μια επισήμεσα αυτό που είπε και να το εκφράσω λίγο καλύτερα τώρα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, 17ο αιώνα, μα φαίνεται θαύμα. Έτσι. Η η κατάκτηση, ξέρουμε, τυπικά, είναι 1453, είμαστε 1600, Δεν είναι πολλά χρόνια. Είναι μετά. Όμω ετούτο εδώ συναδηνό. Έτσι. Και μας λέει, καταρχήν έχουμε ένα ζωντανό άνθρωπο ναι. mm. Ξέρουμε πώς είναι ο άνθρωπος ναι. του ναι. Ε, 1600 για τόσο ναι. Ένας άνθρωπος λοιπόν που λέει έχει συνείδηση της σκραβιάς του mm. Έχει συνείδηση ότι είναι υπήκος mm. Έναν άνθρωπο που είναι γράμματος, mm. δεν είναι δηλαδή μια σκιαγραφία mm. Ξέρει τα γράμματα, κάνει τις επιλογές του και σε σχέση με τη γλώσσα mm. Και έχουμε εκείνο που είναι σημαντικότερα, κατά την απόψή μου, ότι έχει στο μυαλό του ιδέες και για την πολιτική δικαιοσύνη. Αυτό είναι τσένα. Έτσι, αυτό που είπες, για την πολιτική δικαιοσύνη, αλλά εγώ, επειδή, εντάξει, όλοι έχουμε και ένα βίωμα της ορθοδοξία, όταν τελικά τους λέει όλους σε αιωνία του η μνήμη, έτσι, αυτό είναι και προσδοκία και ελπίδα. Κοινωνική όρη, δεν είναι ιστορική κόστα μα το επιτρέπεις. Αλλά είναι σαν να το θεωρεί δεδομένο, αλλά δεν πάνε και πουθενά. Έτσι είναι αιωνία η μνήμη. Mm. Έτσι τους παρηγορεί και για τις επόμενες mm. θυσίε ενδεχομένως. Το, για το, τους το επόμενους είπα, θανάτους, το για τα επόμενα ναι. έτσι Και να πω τώρα λίγο δυνατικά. για τα παλουκώματα που είπε ο κ. Χατζόπουλος. Να παραπέμψω στην εξαιρετική περιγραφή των παλουκωμάτων. Από, ε, στο γιοφύρι του... Από τον Ήβο Άντριτς. Το έτσι. Άντρης, έτσι. έτσι ε, 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 φρικιαστική. φρικιαστική, φρικιαστική α, αλλά τα ζουν όμως. Mm. Ήδη μας λέει, τα γράφει πιο απαλά ο παπασυναδινός mm. ε, η ήτα, αλλά τα ζουν.
4: Ε, κάτι ήθελα να πω ο κ. Χατζόπουλος. Ήθελα να πω ότι το αιωνία του η μνήμη ε, ε, εντάσσεται στην αυτό το ηθικοδιδακτικό προσπαθεί να, να πείσει ότι ξέρετε είναι, αν πεθάνεις για την πίστη σου θα ζήσεις αιώνια αυτό, αυτό βγάζει mm-hmm. εντάξει προφανώς τίθεται θέμα δικαιοσύνης, αδικίας, συκοφαντίας κτλ. αλλά αυτό που προσπαθεί ο Παπασυναδινός με κάθε τρόπο μέσα από το κείμενό του είναι να πείσει τους ανθρώπους της εποχής του ότι αν μείνουν Σταθεροί στην πίστη του και να χάσουν τη ζωή του, θα κερδίσουν στην okay. αιώνια okay. βασιλεία του, του, του Χριστού. Oh, ε, εντάξει, no. θέλει, no. θέλει πολλή επεξεργασία το κείμενο no. για να φτάσουμε εκεί. No. Πρέπει να δούμε πολλά αποσπάσματα. No. Δεν, oh, ε, όπως ε, κύριε δηλαδή, Χατζόπουλε. Να εύχομαι να τα δούμε
2: έτσι μακάρι ε, όπως κύριε Χατζόπουλε και το αντίστροφο που κάνει ε, όταν, ανά... όταν αναφέρει ακριβώς, περιπτώσεις η κυρίως ναι. ιερέων αναφέρει ναι, που αλλαξοπίστησαν εκεί κλείνει αιωνία του
3: οικόλαση μα,
2: μα, έτσι, ναι.
4: μα, μα, έτσι μα, το, μα, ο... μα τους καταγγέλει ε, καταγγέλει ιερωμένους που εξισλαμίστηκαν ακριβώς αυτό ακριβώς. Ωραία. στην
3: επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για αυτά τα φαινόμενα των εξισλαμισμών σε αυτό που
2: ανέφερε η το κοντινό διάστημα μετά την άλωση πρέπει να θυμηθούμε ότι ξεκινάει αυτό το έργο και με ένα θρήνο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή είναι ζωντανή ακόμα η άλωση. Έχουμε ένα έμετρο κείμενο στην αρχή του έργου ε, αυτού του Παπασυναδημού ε, 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 που είναι ακριβώς ε. θρήνος αλόσιος Κωνσταντινούπολο. Όχι πρωτότυπος, α ηχεί τους μεταβυζαντινούς θρήνους. Δεν είναι κάτι το πρωτότυπο, αλλά νιώθει την ανάγκη να ξεκινήσει με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό κατά τη γνώμη μου.
4: Με την επισήμανση, γιατί το βάζει όμως, γιατί το θέτει μπροστά κιόλα στην αρχή του κειμένου, γιατί θέλει να πει στον κόσμο ότι δέστε πως μας τιμώρησε ο Ο Θεός Θεός για τι αμαρτίες μα. Αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα μέσα στην εποχή αυτή είναι ότι η άλλος είναι η τιμωρία του Θεού για τους χριστιανούς που παρεξέπιναν και μάλιστα ειδικότερα που αναγνώρισαν τα πρωτεία του Πάπα. Αυτό ήταν το μεγάλο αμάρτημα που διέπραξαν οι Βυζαντινοί.
2: Και το βλέπουμε και στον ιστορικό της αλώσιας τον Βούκα. Δια τας αμαρτίας μας είμαστε, λέει διαρκώς ο, 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 ο Βούκας επιτράπηκε η άλωση.
4: Η, η κυρίαρχη ιδέα αυτή είναι. Έτσι.
0: Π, πάντως αφού θα συνεχίστε με το βασινατινό να βάλω δύο ερωτήματα αν μπορούν να απαντηθούν. Αν έχουμε στοιχεία για το πώς, αν διαβάστηκε το έργο, όχι, χειρόγραφο ήταν. Χει, χειρόγραφο Ω, που βρέθηκε ναι, ναι, στο
4: Άγιον ναι, Ωραία. Δεν δε, δε σώθηκαν αντίγραφά του.
0: Δεν υπήρξε. Αυτό
4: δείχνει ότι δεν διαδόθηκε. Δεν
0: διαδόθηκε. Τι αν μπορούμε να έχουμε και ώρους; όρου, δηλαδή όπως είναι Ναδινόση έξερε και έγραψε. Υπό, είπε σέλη, εκείνη την εποχή, τι κάνανε. Για να μην μεγεθύνουμε και στο
2: μυαλό μας. Ναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί
0: ο Παπασυναδινός του... να ήταν και εξαίρεση Ο, ναι, ο
2: Παπασυναδινός
4: ήταν...
2: Λοιπόν, ε, να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχαν ε, σχολεία εκείνη την εποχή Το γράφει ο ίδιος ο Παπασυναδινός Ότι τον βήγε ο πατέρα του σε έναν δάσκαλο Σε έναν δάσκαλο Χριστόβουλο Έτσι, έτσι, έτσι. Μάτσι, πολύ υπήρχε... αργότερα υπήρχε... εμφανίζονται τα σχολεία Μετά το 1750 κύριε Χατζόπουλε Αν δεν κάνω λάθος Όχι, με το... όχι
4: υπάρχουν σχολεία και νωρίτερα Αλλά δεν έχουν ετοιμότη Εννοούμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα: άλλο σχολείο στοιχειώδου εκπαίδευση και άλλο σχολείο ανωτέρα. Εγώ, εγώ
2: θυμάμαι το ότι ο Νικόλαος Μαυροκορδάτο είχε δώσει 300 γρόσια για να ιδρυθεί σχολείο στι Έρε ε, ναι, για, ναι, για πληρωμή ναι. του δασκάλου μετά το 1750, ναι. αν θυμάμαι καλά. Να Άρα να μέχρι τότε δεν έχουμε, έχουμε σχολείο.
4: Να κάνουμε μια ειδική εκπομπή. για ναι. Να κάνουμε, <σφίλω> μεγάλο <το> θέμα, <στροπή> νομήλο, είναι μεγάλο νομήλο, θέμα, νομήλο. είναι μεγάλο θέμα. πολύ είναι μεγάλο θέμα. Υπήρχαν σχολεία στοιχειόδους εκπαίδευση, όχι όμως οργανωμένα. Όχι
2: οργανωμένα.
4: Όχι βέβαια. Έτσι. Οργανωμένα ήταν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα λεγόμενα ελληνικά σχολεία. Αυτά ήταν οργανωμένα.
2: Αλλά αργότερα κύριε Χατζόπουλε, όχι ε, αυτή την περίοδο. Από,
4: κύριο, από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά, έτσι, ναι, έχουμε. Ναι,
2: αργότερα, μετά τον Παπασίνα Ο Παπασίνα ε, έμαθε σε δάσκαλο τα γράμματα.
4: Ναι. Ε. Έχουμε από τον κύριο Λούκαρη και μετά, κυρίω από από το 1960 και μετά. Ακριβώς. Έχουμε, έχουμε. έχουμε. Ωραία. Αλλά είμαστε τρία λεπτά, λεπτά, μετά την μία και μισή
0: ώρα, νομίζω ότι οι ακροατές βαφτίστηκαν σε αυτό το ζωντανό εργαστήρι, το οποίο έχει δύο φάσεις, μία προετοιμαστική και μία ζωντανή. Εκείνο που θα ήθελα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά όλου για την παρουσία σα εδώ... Ε, για τη δουλειά που κάνετε κυρία Κοντογιάννη και για το ρίσκο που αναλάβατε είπαμε που κάνουμε, να, που, κάνουμε που κάνουμε αλλά έτσι, έχουμε, που κάνουμε. έχουμε κάθε δουλειά θέει και το καθοδηγητικό της πνεύμα και τον άνθρωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί και στα ραδιοφωνικά και στα μίλια υπάρχει ευθύνη το ότι έχουμε λοιπόν Όλος αυτός ο κύκλος των εκπομπών γίνεται με τη συνεργασία του βήματος ειρηνικής φιλολογίας υπό την επιστημονική ευθύνη τη δική σας και του Κωνσταντίνου του Χατζόπουλου του του Χατζόπουλου, δύο ομότιμους καθηγητές και αυτό είναι συμβολικό κυρία Σημαίνει ότι Έτσι. οι καθηγητέ του δημοκρατίου δεν πάνε ποτέ σπίτι του. Ακριβώ. <laughs> είναι παρόντε. <laughs> Έτσι. Ε, λοιπόν, σήμερα το βάφτισμα μπορεί να έχουμε τεχνικέ ατέλειε, αλλά επειδή είναι ζωντανά εργαστήρια, αυτό τη προετοιμασία υπό την επιμέλεια, και αυτό στο στούντιο με τη βοήθεια των παιδιών του Θάνου του Γκαρφιάρη και τη Όργα του Ιωαννίδου. Είναι ένα ζωντανό λοιπόν εργαστήρι, γίνονται οσμόσει και θα, πω, θα ήθελα να κλείσω. Θα ήθελα πάντα να ευχαριστήσω τον Εκθάριο, ο οποίος είναι δίπλα σε όλα. Είναι γιν και γιάνκτον, λέω καμιά φορά. (χω) Είναι δηλαδή, επειδή είμαστε μαζί στη δουλειά, αλλά είμαστε μαζί και σε αυτή τη δουλειά, η οποία είναι εξαιρετική και μιλάμε με όλους και γίνονται διαφόρων (χω) ειδόνοσμος. Θα ήθελα να συγχαρώ για το θάρρος να κάνετε πραγματικά και το κουράγιο δημόσια ιστορία και δημόσια ιστορία με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζοντας ζωντανούς ανθρώπους. τους ανθρώπους αυτό. και απομακρύνοντα από την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνική παλή τα σχήματα και τα στερότυπα mm. το ότι μιλάμε για ανθρώπους που γεννούν, που πεθαίνουν που έχουν αίμα, που βασανίζονται Έτσι. που αισθάνονται μέσα από το, φο... αυτό το βιογραφικό του λόγο ε, γιατί το αισθάνομαι ευεργετικό και για εμάς και εμείς έτσι το αισθανόμαστε ναι. ε, έτσι, γιατί ακριβώς αυτές οι εκπομπές γίνονται, γίνονται κατασκευή. είναι mm. δημιουργήματα, είναι καρπή mm. θέλω να ευχαριστήσω και τους ακροατές και τις ακροατρε του παρατηρητή που ήταν μαζί μας αυτή την εκπομπή Κυριακή σήμερα, αμέσως μετά την Εκκλησία θα βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, θα ανακοινώνονται οι εκπομπές και στο διαδικ... διαδικτυακό τόπο του νημείου της Ελληνικής Φιλολογίας και στο διαδικτυακό τόπο του παρατηρητή της Ράχης και στην εφημερίδα ε, θα θέλαμε να μας γράψετε πως θα θέλατε αν τα, τα βαριά τα πήματα σήμερα ε, όμως πηγαίνουμε και εμεί ε, ψαχουλευτά έτσι να μας συγχωρήσετε λοιπόν τα λάθη θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Καμπασελέ που εργάστηκε τόσο όμορφα για τα ε, της, ε, του κύκλου αυτών των εκδηλώσεων Και πάντοτε ποτέ με έναν στερεότυπο τρόπο αλλά πάντα με δημιουργικό τρόπο που μας μιλάει απευθείας και πάντα χρησιμοποιώντας βιβλιογραφία και βιβλία γιατί δεν θα μπορούσε να μας κάνει αυτό το συγκεκριμένο οικαστικό και πρωτότυπο αλλά που συνομιλεί με το ίδιο το γεγονός και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση την μαθήτριά μου το πάλι την Άννα Διβανή η οποία προσέτρεξε ε, φίλοι και φίλες ακροτές και ο του ράδιο παρατηρητής μένετε συντονισμένοι με ζωντανή εκπομπή για, τον, για την επόμενη φορά που όπως ανακοινώθηκε πάλι θα πρωταγωνιστήσει αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος που γνωρίσαμε σήμερα ο καί Πασ, καλή σα ημέρα, καλή συνέχεια